0: Reden wir über Geld, reden wir über Female Finance. Heute zum Equal Pay Day wollen wir uns einmal anders als üblich mit dem Thema Equal Pay auseinandersetzen. Wir wollen ran an die Kohle und danach fragen, wie Frauen ihr Geld eigentlich anlegen und was es mit IT zu tun hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von She for What, She for IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT. Mein Name ist Angela Karell. Und ich habe mir heute meine Kollegin
1: Nadine Poten
0: als Co-Moderatorin mit ins Boot geholt.
1: Hallo Nadine. Hallo Angela. Ich freue mich mit dabei zu sein. Für alle, die zuhören, ich bin Nadine Poten. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation bei Adesso und bin momentan noch Studentin der Kommunikationswissenschaft. Und um heute über das Thema Female Finance zu sprechen, haben wir Nihesa Fakturhan und Fabian Lindner zu Gast. Nehir ist eine Adesso-Kollegin und Fabian Lindner arbeitet bei der Deutschen Börse. Hallo ihr zwei, stellt euch doch vielleicht zum Start einmal selbst kurz vor.
2: Guten Morgen, ja, vielen Dank für die herzliche Einladung. Ich bin die Nehir, ich bin ähm, seit... Äh, September 21 bei der Adessa als Senior Business Development Managerin für die Line of Business Banking tätig. Ich brenne für dieses Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Line of Business Banking und Nachhaltigkeit hat viele Gesichter und eines dieser Gesichter ist natürlich das Thema Gender Equality und so freue ich mich heute mit euch über das Thema Female Finance zu sprechen.
3: Ja, vielen Dank euch äh, dreien für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier bei eurem Podcast dabei zu sein. Mein Name ist Fabian Lindner. Ich arbeite seit ja jetzt bereits über acht Jahren bei der Deutschen Börse ähm, und habe da mein Lieblingsthema Female Finance äh, am Weltfrauentag 2019 entdeckt und freue mich total, jetzt im Bereich Business Development das Thema seitens der Deutschen Börse vorantreiben zu können.
1: Super, danke euch. Dann steigen wir direkt ein ins Thema, ähm, was genau steckt denn hinter Female Finance vielleicht zum Anfang?
3: Ja, gerne. Ja, Female Finance, das wird viel gefragt. Ich dachte früher auch, braucht es Female Finance? Braucht es Finanzen für Frauen? Brauchen Frauen andere Produkte als Männer? Die Antwort, nein, braucht es nicht. Frauen brauchen eine andere Herangehensweise, brauchen eine andere Ansprache, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und äh, ja, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, wurden eigentlich die Finanz Produkte beziehungsweise die Angebote, die es gibt, von Männern für Männer entwickelt. Ja, und wir Frauen sind da eher ein bisschen zögerlich, was das angeht. Wenn wir nur Graphen sehen, nur Charts, nur Zahlen, dann denken wir: Okay, wir müssen uns jetzt erstmal total tief in die Materie einarbeiten, um überhaupt loszulegen. Und Female Finance gibt da eine Antwort drauf. Female Finance, häufig von Frauen für Frauen das Thema Finanzen näher zu bringen und um zu zeigen, dass es tatsächlich Spaß macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das
0: heißt, es geht darum, wie ich etwas vermittle und nicht, was ich an Produkten ähm, Frauen zur genau. Verfügung stelle. Korrekt. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, nee hier an dich, ähm, ja, wir haben es jetzt mit Finanzprodukten zu tun, wir sind IT-Dienstleister, was hat das denn überhaupt miteinander zu tun?
2: Ganz viel. Und zwar folgendes. Also, Fabienne hat das hier sehr stark, äh, sehr schön formuliert. Warum braucht es eigentlich spezielle Lösungen oder Finanzprodukte für Frauen? Ähm, gibt es da wirklich genderspezifische Unterschiede? Gibt es äh, andere Bedürfnisse, andere Inhalte, die äh, abzubilden sind? Dem ist wirklich so. Zum einen, objektiv ganz klar, Frauen sind stärker von finanziellen Fehlentscheidungen und fehlendem Finanzwissen betroffen als Männer. Es gibt wirklich genderspezifische Unterschiede, was Finanzentscheidungen oder Finanzanlagen betrifft. Frauen sind in der Regel, und das ist keine subjektive Wahrnehmung, sondern basiert auf objektive Ergebnisse, in ihrer Risikoaffinität anders geprägt, anders normiert als Männer. Auch das Sicherheitsbedürfnis ist anders. Auch das, die Art und Weise, wie Information oder wie Wissen vermittelt verarbeitet und entsprechend auch umgesetzt werden, ist bei Frauen anders kondiziert. Was Sie aber auch feststellen, ist, 90 Prozent der digitalen Finanzdienstleistungen, die wir heute im Markt sehen, wurden von Männern entwickelt. Das ist nicht böse, ist auch gar nicht schlimm, aber es hat wirklich eine sehr eindimensionale Perspektive auf das Bild Finanzanlagen, digitale Finanzlösungen für Frauen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz besondere ähm, Herausforderung, weil sie einfach nicht die besonderen Bedürfnisse, die individuellen Präferenzen oder entsprechend das Anlagenverhalten von Frauen implizit ber berücksichtigen. Und da gibt es einen ganz, ganz großen Raum, dass auch IT-Unternehmen stärker diese Lücke fokussieren und entsprechend, mit digitalen Lösungen und Angeboten diese Lücke schließen. Das ist entsprechend der Übergang.
3: Vielleicht kann ich da kurz noch mal einkrätschen, wenn ich sage Finanzprodukte, ist eure Brille oder eure Perspektive ja noch mal eine andere. Also generell, wenn es heißt, braucht es rosa Finanzen, geht es da häufig darum, braucht es spezielle Fonds für Frauen mit unterschiedlichen oder anderen Werten. Ja, also und aus eurer Perspektive heißt dann, ist ein Finanzprodukt sicherlich ähm, eher die äh, IT-Infrastruktur beziehungsweise äh, das Frontend. Ne?
2: War das so
0: gemeint? Ich habe ja. tatsächlich gemeint, wenn wir als IT-Dienstleister da drauf gucken, ähm, was machen wir da in diesem Kontext als mhm. IT-Dienstleister? Und natürlich bauen wir vielleicht Frontends und irgendwie Lösungen, aber wir können natürlich ne, digital in diesem Kontext noch viel mehr machen. So, da, so hatte ich dich auch nie hier yeah. verstanden.
2: Genau, also, wie gesagt, da diese objektive Marktbeobachtung, ohne deine äh, äh, Präferenz an den Tag zu legen. Also, was wir im Markt feststellen, es gibt natürlich durchaus digitale Lösungen für Geldanlage, für Kredite für Frauen, speziell für diese Zielgruppe ausgerichtete Tools und ähm, äh, Methodiken. Aber ähm, sie haben eine sehr eingeschränkte Perspektive. Es ist wirklich teilweise noch sehr stark so ausgeprägt, dass wie gesagt, 90 Prozent dieser Lösungen von Männern entwickelt werden. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber es ähm, basiert nicht auf diesen individuellen Bedürfnissen dieser Zielgruppe. Einfach euch ein Beispiel zu geben. Also Fabian hat es sehr, sehr schön plakativ formuliert. Es geht nicht darum, diesen Touch oder diesen Auftritt ähm, weiblicher zu gestalten, indem man sagt, ja, ich, ich mache es jetzt äh, freundlicher mit Bildern oder rosa und dann ist es für Frauen angenehm und sie fühlen sich angesprochen oder ich ich, positioniere eine Frau mit, mit einer Krawatte und einem Hosenanzug im, im Marketing, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum ähm, zu verstehen, wie entscheiden sich Frauen für Finanzanlagen, welchen Informationsbedarf, welchen Wissensbedarf haben sie. Wie sehen ihre Lebensphasen aus? Das unterscheidet sich sehr, sehr gravierend. Also ein Beispiel, wenn heute ein, ein Kunde zu einer Bank geht und sagt, ich möchte einen Kredit, dann gibt es ein sogenanntes äh, äh, Verfahren, wo man die Lebensphasen äh, des Kunden aufnimmt. Man sagt, ja, Ausbildung, Familiengründung, Kinder, Erwerbstätigkeit, ja, und dann bis zur Rente. Und danach gibt es eine Finanzentscheidung, die langfristig angelegt ist. Bei Frauen ist diese Lebensphase. Planung so, dass sie diesen Standard komplett springen. Also ist es einfach anders ausgestaltet. Frauen haben ganz stark zum Beispiel Brüche in, in den Lebensläufen, also in, in Anführungsstrichen Brüchen, die sich von diesem Standard unterscheiden. Sie bekommen Kinder. Sie haben Kehrzeit, sie pflegen Familienangehörige, sie haben ganz andere Einkommensströme und diese Einkommensströme sind sehr starken Volatilitäten ausgesetzt. Einfach ein Beispiel, wenn eine Frau in Deutschland ein Kind bekommt, verdient sie im ersten Jahr nach der Geburt 80 Prozent weniger. Das heißt, sie hat 80 Prozent weniger Einkommen als vor der Geburt des Kindes. Traurigerweise ist es in Deutschland so, dass auch nach sechs, zehn Jahren die Frau, die sich, die Kinder geboren hat, auch bis zu 60 Prozent weniger Einkommen verdienen wird. Das heißt, allein schon von dieser objektiven Tatsache, Liquidität, Einkommen, haben Frauen ganz, ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Und das wird in der klassischen Finanzwirtschaft nicht ins Kalkül gezogen. Das ist ein Risikofaktor. Es gibt entsprechend nicht so viele Angebote und Produkte für Frauen.
0: Okay, und ich habe jetzt verstanden, dass äh, IT zumindest auch äh, diese unterschiedlichen Muster gegebenenfalls mit den Methoden, die wir so haben, herausarbeiten kann, sichtbar machen kann, ähm, sodass man darauf reagieren kann. Aber nochmal zu dir, Fabienne. Ähm, du hast gesagt, ähm, man braucht keine Rosageldanlagen, aber ähm, gibt es nicht, Gibt es irgendwelche Unterschiede, wie Frauen mit Geld umgehen? Wählen sie andere Anlagen? Ähm, sind sie anders risikoaffin? Was ist so deine Erfahrung?
3: Also grundsätzlich äh, fängt es viel weiter vorne an. Ja, Also die meisten äh, Angebote, die es auch für Frauen gibt, beschäftigen sich erstmal mit dem Mindset. Erstmal klar zu machen, wieso muss ich mich denn mit dem Thema beschäftigen. Und generell ist es auch ein kulturelles Thema, gerade in Deutschland, äh, dass Geld und Geldanlagebörse negativ konnotiert sind. So und da äh, fangen die meisten Angebote für Frauen an, wohingegen Angebote für Männer gleich beim Trading anfangen. Ja, so, wir äh, Frauen brauchen erstmal den, ja, den Anf Ausgangspunkt, um äh, aktiv zu werden. Und wenn Sie dann sozusagen verstehen, okay, ich muss was machen, beziehungsweise es gibt ja aktuell ist ein Riesenmomentum in Sachen Female Finance, in Frauenmagazinen, in Zeitungen, es wird überall darauf aufmerksam gemacht. Frauen, nehmt eure Geldanlage in die Hand. Werdet aktiv. Das wissen viele auch. Viele informieren sich auch, beginnen sich einzulesen. Ähm, doch irgendwann bricht die Investment-Journey ab, weil es dann doch entweder zu komplex erscheint, beziehungsweise Frauen auch dazu tendieren, zu denken, nicht genug zu wissen. Ja, Wir wollen immer alles bis ins letzte Detail verstehen, was wir überhaupt tun. Männer hingegen sagen, okay, jo, okay eine Aktie, die scheint gut zu laufen, ich kaufe die mal. Genauso schnell gehen sie dann auch wieder aus dem Markt raus. Und das ist genau der Punkt, weshalb Frauen eigentlich, wenn sie aktiv werden, die besseren und erfolgreicheren Anlegerinnen sind, weil sie sich nicht so von den Emotionen leiten lassen. So. Ach, das ist ja interessant. <lacht> In der, ja, es gibt, ist etwas diskutiert, sind Frauen risikoaverser als Männer? In der Akademie wird gesagt, ja, Frauen sind risikoaverser. Ich denke, es ist ein bisschen auch die Definition, was ist Risiko? Ja, wenn, wenn wir abgefragt werden, möchten Sie ein Risiko eingehen? Sage ich, natürlich möchte ich kein Risiko eingehen. Ja, aber wenn ich erstmal überlege oder verstanden habe, was heißt es denn, nicht anzulegen, nicht die Geldanlage in die Hand zu nehmen, wie hoch das Risiko ist, dann später in der Altersarmut äh, zu enden, dann ist das, ist die Definition wieder eine ganz andere. So, von daher äh, ist diese Aussage, Frauen sind risikoaverser, etwas zu diskutieren und etwas pauschal definiert, würde ich einfach mal sagen.
2: Yeah. Ja, ich glaube, es geht ganz stark auch um diese existenzielle Komponente. Das muss man wirklich plakativ auch vor Augen führen. Also wenn man sich wirklich nur die Zahlen, Daten, Fakten anguckt. Jede fünfte Frau in Deutschland ist von Altersarmut betroffen. Also es gibt wirklich eine riesige Vorsorgelücke, die einfach auch ein ganz starkes existenzielles Ausmaß nimmt. Wir wissen, dass ähm, dieses Problem auch im Alter zu einer ja, existenziellen Bedrohung für Frauen sein kann, wenn sie einfach nicht genug Geld, nicht genug Grundlagen, nicht genug Vorsorge getroffen haben. Frauen verdienen im Schnitt, oder das, die Rentenbezüge von Frauen in Deutschland sind um 50 Prozent geringer als die von Männern. Das heißt, es geht hier gar nicht darum zu sagen, ich, äh, ja, äh, ich... Äh, habe jetzt ein Hobby und kümmere mich um Finanzanlagen und Trading, sondern es ist wirklich ein existenzielles Thema zu sagen, was passiert im Alter, wie schließe ich diese Vorsorgelücke, was passiert wirklich, wenn, wenn das Renteneinkommen nicht mehr reicht, um einen Grundstandard zu decken. Und das sind ganz klare ökonomische Risikofaktoren. Und das ist dieses Bewusstsein. Der Anlagehorizont oder die Perspektive auf Finanzen von einer langfristigen Perspektive, was passiert, wenn nichts passiert und was passiert, wenn ich keine Vorkehrungen treffe. Das sind ganz, ganz starke ähm, ähm, Fragestellungen, womit sich natürlich auch Frauen auseinandersetzen müssen, weil ansonsten die Konsequenzen eine sehr starke negative Auswirkung nach sich ziehen.
3: Angela, du fragtest auch, ob, ob Frauen nochmal anders anlegen und tatsächlich, äh, und so haben Nähe und ich uns ja auch äh, kennengelernt, sind Frauen äh, eher interessiert, nachhaltig anzulegen. Also wir hatten ähm, mhm. bei der Deutschen Börse unser erstes Seminar angeboten und da kam gleich, wirklich nach der ersten Stunde die Frage, äh, ja und wie lege ich nachhaltig an? Also bevor über also ich sag mal verstanden wird wie angelegt wird ist dieser Fokus der Nachhaltigkeit äh, total im Vordergrund.
2: Mhm. Also das ist, das ist eines der, dieser Herzensthemen, genau so haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns bei der ADESO vor einem Dreivierteljahr Gedanken gemacht, wie schaffe ich wirklich dieses Thema nachhaltige Geldanlage im Wertpapiergeschäft zu etablieren. Wir wissen ja, Nachhaltigkeit ist ein Passwort, ist in aller Munde, aber so ganz äh, haptische, klare Vorstellungen, wie kann das denn in der Finanzwelt ausschauen, das haben wir uns wirklich an die Brust genommen und haben gesagt, wie schaffe ich es zum Beispiel in der privaten Geldanlage, das Thema Vermögensaufbau oder Vorsorge mit den Attributen, Guten, ökonomische, klimafreundliche, soziale Anlagen zu verheiraten. Und das war wirklich auch unsere Challenge. Und die haben wir dann versucht abzubilden, zu sagen, hey, gibt es neben diesem äh, ganz klaren Gewinnmaximierungsprinzip, was wir unternehmen haben, auch soziale, altruistische Aspekte bei der Geldanlage? Und es ist wirklich durchaus so, wir wissen, dass heute die Generation Z bei allen Kaufentscheidungen, bei allen Investitionsentscheidungen, immer auch darauf achten wird, ob die Entscheidungen nachhaltig oder aber auch dem Gerechtigkeitsprinzip ähm, zugeordnet werden können. Und das ist ein Megatrend, das wir beobachten. Das wird in Zukunft viel, viel stärker ausgeprägt sein. Welchen sozialen, nachhaltigen Beitrag habe ich mit meiner ökonomischen Aktivität? Und das gilt auch für die Geldanlage.
0: Wir haben ja mit Nadine, ich weiß gar nicht, ob du wirklich der Generation Z angehörst, aber zumindest <lacht> okay. offiziell. offiziell, ganz offiziell, genau, eine Vertreterin ähm, dieser Generation hier und können ja nochmal direkt fragen, was, ähm, was brennt dir denn unter den Nägeln, wenn du an Female Finance oder überhaupt an Geldanlage brennst? Kümmerst du dich darum?
1: Ja, ich habe generell das, das Gefühl, dass es in, in meiner Generation oder bei allen, die jetzt im Moment in ihren Zwanzigern stecken, ähm, sehr verbreitet ist, dass wir recht früh mit der Geldanlage starten und dabei legen wir oft auch kleinere Beträge an und sind vielleicht bei ETFs oder so ähnlich bereit, längere Zeit auf den Payoff zu warten. Und da wäre meine Frage, reicht das oder... Andersrum gefragt, bringt das vielleicht überhaupt etwas? Ah, das ist eine spannende Frage. Also erstmal toll. Glückwunsch, dass du dich so früh äh, mit dem Thema
3: beschäftigst. Äh, bringt das was auf jeden Fall? Also da spielt der Zinseszinseffekt auf jeden Fall äh, für dich in deine Karten. Also total gut, ja. Und äh, interessant, dass du sagst, naja, äh, du beschäftigst oder investierst, nur in ETFs, das ist ja eigentlich, äh, sagt man ja, breit gestreut, ist super und das ist gerade das, äh, nee, was du auch sagtest, ähm, es muss hier keiner ein Trading-Hobby entwickeln, wenn man sich mit der Geldanlage beschäftigt, ja. Ähm, Deswegen, es muss keiner ein Finanzstudium absolvieren. BWL studiert haben, nicht jeden Tag die Zeitung lesen. Es gibt gewisse Grundsätze, die man beherzigen muss. Man muss sich auch vorher erstmal überlegen, was möchte ich denn überhaupt, wenn ich aktiv werde? Wenn ich investiere, möchte ich kurzfristig investieren? Und da sind wir im Trading, möchte ich mittelfristig investieren? Oder entsprechend, wie du sagst, langfristig Altersvorsorge betreiben? Und da sind ETFs natürlich... Super Produkte, wenn man auch da breit gestreute ETFs nutzt. Breit gestreut heißt, breite Regionen, viele Unternehmen, viele Aktien in einem ETF. Von daher super. Dieses
2: exponentielle Wachstum ist natürlich auch in der Finanzwelt eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Das heißt, dieser Zinseszinseffekt oder wann starte ich mit der Geldanlage, ist eine sehr, sehr wichtige Komponente bei der Geldanlage. Je früher man sich entsprechend mit diesem Thema Geldanlage auseinandersetzt und entsprechend Initiativen ergreift, umso größer entsprechend dieser Zinseszinseffekt oder dieses Thema exponentielles Wachstum. Einfach auch aus folgenden Gründen. Auch natürlich auch von der Entwicklung her, je eher man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzt, Setzt, umso besser ist es eigentlich. Das heißt nicht, dass man vielleicht irgendwann mal eine Million angesammelt hat oder äh, ja, äh, zu, den, zu den Millionären gehört. Das, darum geht es gar nicht. Ganz wichtig ist natürlich diese persönliche Zin äh, äh, Situation. Für was, für welches Ziel ist dieses Geld wichtig? Wenn du sagst, ich will jetzt für meine Rente ja, schon und mein Budget dafür sind 5 Euro im Monat, ja, dann ist es schon mal eine perfekte Sache. Wenn du aber sagst, hey, der nächste Urlaub kommt und dann brauche ich in zwei Jahren vielleicht Geld oder für das Studium, dann ist es wieder ein zeitliches anderes Horizont. Es ist ganz, ganz wichtig, auch immer diese persönliche Zielsetzung vor Augen zu führen. Wofür ist diese Geldanlage gedacht und welches Bedürfnis befriedigt es? Ist? ist es Sicherheit? Ist es Vorsorge? Ist es Wünsche erfüllt? Ist es Ausbildung, Weiterbildung? Das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Geldanlage. Anlage. Das Was ist das Ziel?
0: Genau und äh, Fabienne nochmal, wenn ich schon die Frachtfrau hier habe, dann muss ich auch nochmal nachfragen. <lacht> es gibt jetzt ja möglicherweise Frauen in meinem Alter, so 10, 15 Jahre vor der Rente, die aufwachen und sagen, Mensch, da habe ich mich noch nie drum gekümmert, will ich jetzt aber. Kann man noch was tun?
3: Eine Gegenfrage, warum nicht? <lacht> okay,
0: <lacht> weil man vielleicht ähm, da gar nicht mehr Effekte hat. Äh, naja, du
3: das sagst das ja eben, also äh, wir sprechen von der langfristigen Geldanlage mhm. äh, ab zehn Jahren. Ah, ja? okay. Mhm. Also langfristige Geldanlage beginnt ab zehn Jahren, von daher... Ähm,
0: wäre das auch noch was mhm. okay
3: ja und wie gesagt das ist ja auch also wir haben auch häufig äh, Gespräche mit Privatanlegerinnen und Privatanlegern auch die auch in der Rente sind ne und fragen ja kann ich denn jetzt noch starten und auch da ist wieder die Frage was ist denn mein Ziel ist mein Ziel ich möchte einfach mal investieren ich möchte spüren, erleben, wie es ist zu investieren und das ist auch genau, Nadine, das, was du sagst, das ist gut, wenn man früh anfängt, um entsprechend auch mal gewisse Phasen, Marktphasen mitzuerleben und zu sehen, okay, nach äh, einer äh, Krise geht es auch wieder bergauf. ja, so. Und möchte man das einfach erleben und gucken, wie es sich anfühlt, wie man reagiert ähm, oder möchte man Geld für die Enkel anlegen? Von daher, das ist immer die Frage, was möchte ich wirklich mit meiner Geldanlage erreichen? Und äh, ja, da, Angela, ist es jetzt auch die Frage, wenn man vielleicht sagt, ich möchte Altersvorsorge betreiben, habe nicht mehr so einen langen Anlagezeitraum, äh, da ist dann auch die Frage, wie ähm, richte ich meine Portfolioallokation, mhm. wie es so schön heißt, aus? Also wie strukturiere ich tatsächlich meine Geldanlage? Mhm. Ähm, und da ist es dann vielleicht nicht die hundertprozentige Aktienquote, äh, die viele sowieso nicht empfehlen. Okay, das
0: heißt, sowas lerne ich auch in euren Kursen, die ihr da oder die du da auch im Rahmen der deutschen Börse anbietest. Nicht nur, wie funktioniert überhaupt Börse und der Finanzmarkt, sondern auch mal so selber so Strategien zu entwickeln. Ja, was ist jetzt für meine Situation mit meinen Zielen, die ich mit so einer Geldanlage verfolge? So die richtige Strategie, vielleicht auch der richtige Mix. Damit ich da zum Ziel komme.
3: Genau, richtig. Also es wird keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung geben. Mhm. Geldanlage ist etwas total individuelles und äh, das muss jeder für sich auch selbst entscheiden, wie mhm. er oder sie Geld anlegt. Von daher mhm. wir geben es gibt äh, unterschiedlichste ja, Möglichkeiten und die ähm, teilen wir dann entsprechend auch in unseren Seminaren, ja. Also was
2: ganz, ganz wichtig ist, also es geht wirklich nicht darum, irgendwelche Finanzprodukte für Frauen zu verkaufen, dass man sagt, ja, jetzt habe ich Finanz. Es geht wirklich darum, Frauen das Gefühl zu geben, wie können sie selbstständig, autark Entscheidungen treffen? Wie stärke ich Frauen in ihrer Autonomie? Das klingt ein bisschen philosophisch, aber es ist wirklich so. Also wie kann ich wirklich dieses Thema Selbstbestimmung auch in ähm, Geldfragen so ausgestalten, dass Frauen sich sicherer fühlen? Es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Studien darüber oder, oder Meinungsbefragung, ja, wie fühlen Sie sich denn Frauen, wenn Sie einen äh, Termin bei einem Bankberater haben? Die, äh, die Aussage ist sehr äh, ernüchternd. Also lieber gehen Sie zum Zahnarzt als zum Bankberater. Dieses Gefühl, Gefühl, wie werde ich denn wahrgenommen? Also wirklich äh, wie fühle ich mich denn wenn ich jetzt wirklich dreimal frage oder wenn ich nicht verstehe was ein ETF ist oder was ein Put oder ein Call ist oder was ein Finanzderivat ist also ganz ganz elementare also wie fühlt sich eine Frau wenn sie sich über das Thema Geld austauscht und dieses sicher und dieses Gefühl ist ganz ganz wichtig und daran muss man auch arbeiten frauen dürfen nicht das Gefühl haben dass sie dumme fragen stellen oder dass sie ähm, dass sie sich schämen müssen weil sie es nicht verstanden haben weil dass sie irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, jetzt habe ich die Frage zum 5. Mal gestellt. Also ganz klar auf Augenhöhe. Es geht darum, Frauen in dem Thema Geldanlage, Finanzen, wirklich auch so zu unterstützen, dass sie selbstständig, eigenständig, autonom Finanzentscheidungen treffen können. Und das ist ein ganz anderer Aspekt, dass sie wirklich sagen... Hm hier nicht die Barrieren. Ich traue mich äh, zu einem Bankberater zu gehen. Ich rede über das Thema Finanzen. Ich tausche mich aus. Dieses Gefühl ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube tatsächlich,
3: Männer haben diese Fragen auch. Sie stellen sie nur nicht. Ja. das, das wird als äh, Overconfidence bezeichnet, <lacht> äh, wird schon äh. gut gehen so, und äh, Deswegen ist ja auch immer die Frage, sind Frauen dümmer? Nein, darum geht's nicht. Wir trauen uns nur, die richtigen Fragen zu stellen. ja. Und genau das, nee, was du sagst, beim, beim Bankberater, da gibt es auch äh, viele Studien oder auch Erfahrungsberichte. Ähm, Frauen kriegen schlechtere Kredite, schlechtere Konditionen, ja, mhm. ähm, selbst bei ähnlichen Einkommensnachweisen. Ähm, Und sobald ein Mann, also wenn ein Paar äh, ein Bankgespräch führt, spricht der Bankberater mit dem Mann. Ja, und nicht mit der ja. Frau. Ja.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Eben hattet ihr schon ein bisschen darauf
1: geantwortet, dass es hauptsächlich in den Kursen darum geht, die Frauen zu befähigen, sich selbst vielleicht die richtigen Fragen zu stellen und, und fähige Entscheidungen für ihre eigenen Investments zu treffen. Wie sieht das aber aus mit den häufigsten Fragen, die ihr so in den Kursen gestellt bekommt?
3: Die häufigst gestellte Frage ist, ist jetzt die richtige Zeit? Ja, soll ich jetzt investieren? Äh, das war die Frage wirklich zum Allzeithoch kurz vor Corona. Das war die Frage während Corona. Ähm, mhm. Ja, ist da die, mhm. die Antwort ist einfach ja. Äh, warum warten? Und ähm, es ist natürlich immer die Frage auch: äh, Fange ich jetzt an mit meinem ETF-Sparplan? Äh, ja, wenn ich eine Einmalsumme habe, gibt es da auch unterschiedliche Herangehensweise und um da den psychologischen Effekt etwas äh, abzumindern, äh, gibt es da häufig auch die Möglichkeit, entsprechend die Investmentsumme zu stückeln, also dass ich nicht einen ganzen großen Betrag auf einmal investiere, sondern mit äh, anteiligen Investments starte, um da sozusagen ein bisschen besseres Gefühl zu haben. Ähm, ja, das sind ist eigentlich so die Frage, die am meisten gestellt wird und da gibt es eine Antwort, warum nicht? Mhm, okay, wunderbar. Jetzt würde ich nochmal
0: zum Schluss ähm, den Fokus darauf setzen, was hat IT damit zu tun? Wir haben jetzt viel über Bankanlagen äh, Unterschiede, wie Frauen da ja, vielleicht auch herangehend oder mit welchen Gefühlen Sie da herangehen, gesprochen. Aber der Bezug zur IT, ähm, der ist ja nochmal für uns als ADESSO auch relevant. Ähm, wie können wir ähm, das IT-mäßig unterstützen? Was tun wir da? Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal Beispiele geben. Die hier.
2: Ja, also ich hatte ja erwähnt, also eine ganz, ganz klare, wichtige ähm, Komponente ist, wie steht das Unternehmen überhaupt mit, ähm, zu diesem Thema? Also was ist wirklich der Anspruch, was ist die Kultur eines Unternehmens und mit unserer Ausrichtung schiefer IT-Signal ist mir ganz klar, das ist für uns ein wichtiges Thema. Das ist wirklich das Fundament überhaupt, um zu zeigen, das ist Teil meiner unternehmerischen DNA, das ist Teil meiner Unternehmenskultur und ich nehme dieses Thema ernst. Und ich tue auch etwas aktiv, um, um da diese Chancengleichheit herzustellen. Das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite Schritt, IT ist ein Enabler, ist ein Katalysator. Also zu sagen, hey, wie schaffe ich wirklich einen Trend, eine Entwicklung, eine Bedürfnissituation in einem pragmatischen Anwendungsfeld? Umzusetzen. Also ganz klar, hier ist die Rolle eines IT-Unternehmens ganz, ganz wichtig, weil es einfach die pragmatische Umsetzung die klare haptische Abbildung eines Anwendungsfalles oder auch das Thema User Experience mit einer technologischen Lösung, mit einer Herangehensweise fabulös abwickeln kann. Und da sehe ich genau unsere Rolle. Wie schaffe ich es wirklich als Adesso oder in der Line of Business, einen Trend, eine Entwicklung, eine Bedürfnissituation, eine Marktbesonderheit technologisch so abzubilden, dass ich ein Benutzererlebnis schaffen kann dass ich mit Unterstützung der Technologie und einem Anwendungsfall sagen kann, hey, ich erkenne hier einen Pain, aber ich habe auch eine Lösung dafür. Und hier sehe ich uns als Adesso ganz klar auch in, in der Verantwortung und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass der Kunde immer mehr danach fragt und das ist das, was wir in der Line of Business auch beobachten. Wir bekommen diese Anfragen aus dem Markt und wir werden auch gefragt, hey, ich habe eine Idee, ich habe eine Problemsituation, wie kann ich das lösen? Und hier sehe ich uns in der Bringschuld und ich freue mich auch, dass wir auch vom Markt her auch dazu aufgefordert werden, das zu unterstützen. Pragmatische Lösungsangebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Wunderbar. Dann
0: ist es doch das perfekte Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich danke dir, nee, hier, ich danke dir, Fabienne, für diese Einblicke in das Thema Female Finance. Und ähm, wer sich dafür interessiert, wo man solche Kurse machen kann, ähm, da verlinken wir ähm, was in unseren Show Notes. Danke euch. <lacht> Bis dann. Vielen Dank euch.